0: Es ist Sonntag 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst. Yay, over! Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Und es geht schon wieder los. Ha, das erste Pärchengeflüster steht an und ähm, mit einer Weltpremiere der erste weibliche Gast bei Gay Over. Hallo, schöne Frau.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Nicht nur eine schöne Frau, noch eine schöne Stimme. Auch noch dazu, ich habe gerade nochmal äh, gespickt, weil ich sagen muss, dass ich immer wieder denken muss und nachdenken muss, Andina oder Adina? Andina. Adina. Adina. Ja.
1: Heißt übersetzt? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich bin halb Türkin, ah. aber Adina ist scheinbar deutsch, laut meinen Eltern.
0: <lacht> Adina. Ich habe ja immer so ein bisschen was vor mir an Zetteln, wo ich was niederschreiben kann. Jetzt stelle ich fest, dass <lacht> das ganze Buchstum voll ist. So, eine Seite haben wir noch. <lacht> Ja, es ist ähm, Dienstagmorgens um 10.58 Uhr. Die zweite Weltpremiere ist, dass ich noch nie morgens, vormittags, glaube ich, eine Episode aufgenommen habe.
1: <lacht>
0: Auf zu neuen Ufern. Und der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen: Warum denn jetzt bei Gay Over eine äh, Frau zu Gast ist? Du könntest lesbisch sein. Ähm bist ja für das Pärchengeflüster hier, aber, das so viel kann man jetzt ja schon mal verraten, du bist nicht mit einer Frau zusammen, oder?
1: Genau, war ich mal, diesmal aktuell bin ich es nicht. Wusste
0: ich vorher gar nicht,
1: wird ja immer interessanter. <lacht> Na cool, okay. Wir können ja vielleicht auch direkt mal damit starten, über die Sexualität zu reden. Ich bin kein Fan davon, mir da ein Label aufzudrücken. Aber ich verstehe natürlich, dass es einfacher ist für Außenstehende, wenn man sagt, man ist klar bisexuell oder was auch immer. Deswegen sage ich das meistens einfach so. Genau genommen kann ich dir nicht exakt sagen. Ich fühle mich zu nichts genau zugehörig. Es gab Phasen, da habe ich gedacht, ich wäre asexuell. Es gab Phasen, da dachte ich, ich stehe gar nicht auf Männer. Und jetzt aktuell ist es einfach so, ich date Frauen, ich habe meinen Freund ich habe ab und an aber auch gerne mit meinem Freund Sex mit Männern, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, alleine Sex mit Männern zu haben, ohne ihn.
0: Aber alleine Sex mit Frauen?
1: Auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen.
0: Ach, wie spannend. Ja, dann weiß ja schon mal jeder, dass er auf jeden Fall dranbleiben sollte, bevor wir quasi dann in Richtung Pärchengeflüster starten und gemeinsam ergründen, wie das mit euch so angefangen hat, vielleicht dann nochmal zu Beginn so zu dir. Deinen Namen wissen wir jetzt ja. Ne? Ihr habt ja selber als Pärchen ja auch einen Podcast zusammen, der heißt After Hour.
1: Genau, und da reden wir unter anderem über unsere offene Beziehung, sehr viel über Sex und so ein paar spannende psychologische Themen und genau.
0: Wunderbar. Und du bist wie alt? Darf man dich das noch fragen? Ja, du bist noch lange unter 30. Ne?
1: Das darf man mich mein ganzes Leben lang fragen. Aktuell bin ich 27 Jahre alt.
0: Ah, Sternzeichen? Schütze. Größe? <lacht>
1: 1,70. <lacht> ah, äh,
0: Gewicht darf ich nicht mehr fragen. Das habe ich einmal gefragt und dann hatte jemand geschrieben, warum ist es wichtig, wie schwer eine Person ist. Da habe ich gesagt, gut, man sieht es ja nur auf dem Cover dann, also… Modelmaße, sagen wir mal so. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Kamera, die läuft ja mit. Ob du auch noch schön mittig bist, äh, hält sich aber sehr wacker. Ne? So, wir sitzen hier wieder äh, im in, in Prenzlauer Berg im dritten Stock. Draußen wird gerade ähm, die Fettabscheide bedient. Also unten drunter ist ja ein Restaurant und einmal pro Monat wird das Fett abgesaugt und das ist gerade jetzt. Deswegen, wenn ihr ja irgendwer hinten Brummen hört, dann liegt es äh, nicht an uns, sondern das ist das Fahrzeug. Äh, draußen. Seit wie vielen Jahren bist du denn in Berlin oder bist du hier geboren?
1: Ich bin seit drei Jahren in Berlin. Davor war ich zwei Jahre in Hamburg mhm. und davor war ich in der Nähe von Hannover in Hildesheim. Da bin ich geboren und aufgewachsen.
0: Hildesheimerin.
1: Sagt Sag Hildesheimer.
0: man das? Ja, ja Hildesheim. Ah. Also gehört habe ich das. Schon. Also Hannover kennt man ja. Hildesheim. Mhm. Hildesheim. Gibt es irgendeinen berühmten Menschen des öffentlichen Lebens, der aus Hildesheim kommt. Also irgendwas sagten wir dann. Ne? Hildesheim. Gibt's ein Lied darüber? Auch nicht. ne? <lacht> Hildesheimerin. Seit drei Jahren Berliner. Jetzt aus aktuellem Anlass ein Freund ähm, hatte mich eingeladen von wegen, er sei jetzt ja fünf Jahre in Berlin und wäre damit offiziell Berliner. Ich habe immer gehört, man muss sieben Jahre in Berlin wohnen, um Berliner äh, sich betiteln zu dürfen. Was? Oh, da kann ich Bist dir nicht
1: helfen. Da bin ich raus. ja. Und ich mag es generell nicht, mich als irgendwas zu betiteln. Das ist mit meiner Sexualität das ist auch genauso. Ich kann auch nicht sagen, dass ich wirklich Deutsche bin oder Türken bin. Du bist Mensch. Oder ich finde das immer das ist schwierig.
0: Also wir haben jetzt eben, also bevor wir jetzt dann wieder ganz ernst zurück zur Sache gehen festgestellt, dass wir uns gar nicht richtig sehen, wenn wir sprechen, weil die Kamera, die auf mich ist, genau zwischen uns ist. Aber gut, also ich hatte mal einen Gast, der hat die Augen immer zugemacht während des Gesprächs. Das war eigentlich auch ganz, äh, ganz nett. So, also drei Jahre Berlinerin, äh, eigentlich aus Hildesheim. Ist Hildesheim dann auch Niedersachsen? Ja. Niedersächsen quasi? Quasi. Hm. Und ähm, 27 Jahre, das haben wir ja auch schon äh, erörtert. Warum bist du denn nach Berlin gezogen?
1: Mir wurde Hamburg ein wenig zu langweilig.
0: Im Sinne von? Es war
1: nicht mehr so viel los. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alles gesehen. Und aktuell habe ich in Berlin noch nicht alles gesehen. Deswegen bleibe ich noch ein bisschen hier. Aber eines Tages werde ich auch wieder umziehen. Ja. Mal schauen.
0: Und weißt du heute schon, wohin? Was nee. ist deine Traumstadt?
1: Ist mir tatsächlich komplett egal. Ja? Ich lasse mich so ein bisschen treiben. Und mein Freund meinte auch, dass er sich vielleicht mal nächstes Jahr an einer anderen Uni bewerben möchte. Und dann dachte ich so, ah cool, bin überrascht. Also mal schauen, wo es noch hingehen wird. Ich wäre für alles offen, auch ah. was das Land angeht. Kontinent wäre mir auch egal. Ich freue mich einfach, Dinge zu erleben. Ah. <lacht> bin einfach dabei.
0: Wir hatten, äh, bevor wir mit dem Gespräch gestartet sind, ein bisschen auf dem Balkon gesessen. Da hattest du mir verraten, äh, dass du ja gerade dein Psychologiestudium äh, den Bachelor äh, fertig gemacht hast. Ne? Genau. Das finde ich extrem spannend.
1: Ja, aktuell noch nicht so spannend. Ich hab, vorher habe ich BWL studiert und war in dem Bereich tätig und dann nochmal in Psychologie angefangen und da gemerkt, oh, das ist voll mein Ding. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich den Master mache oder direkt in eine Ausbildung gehe, um als Paartherapeutin arbeiten zu können.
0: Hm. Manche Menschen haben ja so Vorurteile, ne? also bezüglich… Wenn ich jetzt eine Beziehung eingehe mit einem Mann und der Mann ist Psychologe, <lacht> hätte ich ja das Gefühl, dass ich entweder immer Gegenstand seiner ähm, Untersuchung bin oder dass er versucht irgendwie das bestätigt zu sehen, was er in, in dem Buch gerade gelesen hat oder was gerade worüber gerade die Vorlesung ging. Also
1: ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung davon profitiert und ich denke, dass mein Partner das genauso sieht. Ah. Weil ich sehr viel Toleranz mitbringe, sehr viel Geduld, sehr viel Wille an den Dingen zu arbeiten, die uns beschäftigen und sehr viel kommuniziere. Ah, ja. Wir kommunizieren sehr, sehr viel und das ist nicht seine Stärke. <lacht>
0: schreibe ich mal direkt und auf, wenn ich mit ihm spreche. deshalb
1: ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir uns da ausgleichen.
0: Hm. Ich, ich finde, du auch wenn du, wie du jetzt hier vor mir sitzt und wenn du sprichst, dann hast du so eine schöne Ruhe, die da so reinkommt. Das ist bestimmt zuträglich, wenn du irgendwann als Therapeutin arbeitest. Also ich könnte mir das vorstellen, dass ich mich jetzt auf die Couch setze, du holst dein Buch raus und stellst mir so ein paar Fragen und ich erzähle über mein Leben.
1: Gerne, gerne. Hm.
0: So, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück nach Hildesheim, dort bist du ja aufgewachsen. Für mich ist das eine ganz neue Situation, weil ich ja sonst immer männliche Gäste habe. Und dann ja. gibt es immer so die Standardfrage, die ja irgendwann kommt, ja wann... Gab es in den Tag der Tage, wo du für dich festgestellt hast, Mensch, das gleiche Geschlecht könnte auch interessant sein, ähm, in Hildesheim, Hildesheim, hat, hat das mehr als 50.000 Einwohner?
1: Es hat knapp 100.000. Großstadt schon? Ja, quasi.
0: Und behütet aufgewachsen in einer, in einer also wie hattest du Geschwister, Einzelkind?
1: Ich habe eine große Schwester, ich bin sehr behütet aufgewachsen, Eltern sind immer noch zusammen und…
0: Bilderbuch kann man sagen?
1: es war wirklich sehr schön, ja. ich kann mich nicht beschweren. Dass ich gemerkt habe, dass mir das Geschlecht egal ist, das war relativ früh. Ich glaube schon zu Grundschulzeiten, da hatte ich eine beste Freundin, die aber sehr religiös war und deshalb so ein bisschen gefangen war darin und wir haben uns aber sehr oft geküsst. Und irgendwann kam dann in der Grundschule auch so durch, die wollten uns mobben damit, dass wir angeblich lesbisch sind. In der Grundschule? Ja, aber hm? da haben wir nicht viel drauf gegeben. Ich habe dann irgendwann keinen Kontakt mit zu gehabt, nach der Grundschule, weil sie dann verheiratet wurde, relativ auch. früh. Es war in ihrer Religion so. Und dann war das Thema für mich auch erstmal gegessen und ich war meine gesamte Jugend nur mit Männern bzw. ich hatte eine sehr lange Beziehung und das war so eine on off Beziehung, die mir auch gar nicht gut tat mhm. und als ich dann aus dieser Beziehung raus konnte, hatte ich erstmal die Schnauze voll von hetero Männern mhm. und das hat sich dann eine ganz schön lange Zeit gezogen. Und ich kann auch jetzt nicht sagen, ob ich überhaupt wieder mit einem Mann zusammen sein könnte, der hetero ist. Also es ist für mich schon ein sehr wichtiger Punkt, dass mein Freund auch was mit Männern hat.
0: Mhm. Das ist interessant, aber ich würde noch mal ganz kurz auf äh, die Phase mit der ähm, Klassenkameradin oder Freundin in der Grundschule. Ich war ja. In meiner Grundschule hat, fängt das ja an mit, so mit den klassischen Doktorspielchen, die man dann ja auch hat. Ne? Das, das hatte ich ja auch. Ich hatte ja damals auch ähm, in meiner Nachbarschaft einen jungen Wohnen mit. Das ist insofern immer schwierig, weil ich ja auch weiß, dass auch Personen aus meinem Heimatort Hövelhof manchmal zuhören. Ne? Und dann kann man die Person ja identifizieren. Die ist nämlich heute verheiratet und hat auch Kinder. Und mit der habe ich mich dann immer im Heizungskeller von dem Mehrfamilienhaus getroffen. Dann sind wir in den Heizungskellern das Licht ausgemacht, haben uns ausgezogen und gesucht. Wenn wir uns mhm. gefunden haben, wollte er mich dann auch küssen, aber ich fand das ein bisschen schwierig alles und hat auch so leichte Schuldgefühle. Hattest du, also als du dich dann mit deiner, ähm, mit deiner Freundin, Klassenkamerade näher gekommen bist, hattest du, als das startete, Schuldgefühle, das zu tun, was du getan hast?
1: Nee, gar nicht.
0: Schön. Ich hatte welche. Ich wollte immer mit meiner Mutter drüber sprechen, habe mich aber nie getraut. Also.
1: Hm. Ich glaube aber auch generell für Frauen ist es ein Ticken leichter, weil lesbische Aktionen oft sexualisiert werden mhm. und deshalb gesellschaftlich anerkannter sind. Ja. Jetzt mal ganz wertfrei gesagt, ob das jetzt so schön ist, ist eine andere Sache, aber ja, deswegen glaube ich, haben es Frauen in dem Bereich ein Ticken leichter. Mhm.
0: Weil ich erinnere mich auch in der Grundschule, aber auch in der fünften, sechsten, siebten Klasse, die Frauen gehen zusammen auf Toilette, die sitzen noch mal gerne Schoß auf Schoß aufeinander und äh, halten mal Händchen. Das ist, glaube ich, irgendwie, wie du schon sagtest, fast schon gesellschaftliche Norm, dass das Frauen in einem bestimmten Lebensabständen miteinander dann teilen, diese Ereignisse. Ne? Ja. Gut, da hätte ich mir die Frage fast selber beantworten können. <lacht> aber würdest du sagen, dass du in der Phase in der Grundschule schon etwas wie starke Zuneigung oder sogar Verliebtsein gefühlt hast zu der Person? Oder war das einfach ein Ausprobieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe gemerkt, dass sie sich immer sehr stark für mich eingesetzt hat, weil ich war ein sehr schüchternes Kind und habe mich teilweise gar nicht getraut zu reden in der Schule. Und wenn andere <lacht> da für mich ausgelacht haben, ist sie immer für mich eingestanden und war da sehr, sehr stark für mich geworden. Und das hat mir extrem viel bedeutet. Und deshalb hatte ich auch eine sehr starke Verbindung zu ihr. Sie war meine einzige Person, Bezugsperson zu dem Zeitpunkt. Ich kann jetzt aber nicht sagen, was emotional bei mir abging ja. mit acht, neun, zehn Jahren. Klar.
0: Ich glaube, das ist dann teilweise eher so ein Schwärm, was man dann wahrscheinlich hat. Und mit wie vielen Jahren? Du hattest ja schon gesprochen, dass du eine längere On-Off-Beziehung hattest, wo du sagtest, dass dir die auch nicht so ganz gut tat. War das die Person, wo du dann sagen würdest, das war das erste Mal, wo du Liebe zu einem anderen Menschen gespürt hast oder gelebt hast?
1: Die ging meine gesamte Jugend. Ich dachte, ich wäre verliebt, mhm. aber rückblickend weiß ich, ich war nicht verliebt. Das ist keine Liebe, die ich da gespürt habe. Das war einfach ein... Bedürfnis in mir, das ich durch diesen Menschen gestillt habe. Mhm. Es war das Bedürfnis danach, sich erwachsen zu fühlen. Es war das Bedürfnis, gesehen zu werden. Und das hatte er mir zu dem Zeitpunkt erfüllt, aber ich habe auch gemerkt, als die Beziehung vorbei war, <lacht> ich habe seitdem auch keine Sekunde mehr groß an diesen Menschen gedacht. Es nee. <lacht> ist rückblickend einfach nur so ein, so ein schwarzes Loch in meiner Jugend. Mhm.
0: Das heißt Jugend, die, ähm, da will ich auch gar nicht weiter näher mm. drauf eingehen, aber die startete dann in, in, im Alter von, wie alt warst du da? Als Ach, fünf,
1: 14. 14 ja. und dann? Bis 20, ah, ja. so ungefähr, okay. 21 vielleicht.
0: Dann machen wir da jetzt mal einen Haken dran, die ja. Schublade geht wieder zu. <lacht> yep. So und als du dich von dieser Person dann befreit hattest, wie ging es denn dann?
1: dann kam die phase in der ich dachte ich wäre asexuell ja <lacht> dann habe ich teilweise wirklich ich habe jahrelang niemanden gedatet ich war sehr happy damit
0: vielleicht für alle ich glaube jeder hat mal das wort asexuell vielleicht schon mal gehört aber ob die person das, ob wir das alle definieren können oder erklären können ist eine andere frage wie würdest du asexualität erklären für jemanden der das schnell und einfach verstehen will
1: ich hatte kein Interesse an sexuellen Aktivitäten mit anderen Menschen. Ich hatte aber auch kein Interesse an emotionalen Bindungen mit anderen Menschen. Ich hatte einfach nur Lust darauf, für mich zu sein, alleine zu sein. Und das hat sich wirklich mehrere Jahre hingezogen.
0: Aber du hattest Lust, äh, sexuell mit dir äh, selber aktiv zu sein?
1: Ab und an, aber ja. auch, nicht, auch nicht oft. Nee.
0: Weil Ist man auch asexuell, wenn man nur keinen Sex mit anderen hat, aber mit sich selber?
1: Unterschiedlich. Ja. Ich möchte da auch gar nicht zu so sehr für andere sprechen. Die meisten asexuellen Menschen sind ja auch in Beziehungen, haben nur einfach nicht das Verlangen nach Sex.
0: Ah ja, kann ja auch, mal, also, kann ja auch positive Aspekte haben, ne? wenn man nicht immer daran denkt, Sex haben zu müssen.
1: Definitiv.
0: Da bleibt nur viel mehr Zeit für andere Dinge.
1: <lacht> Wir hatten vor einigen Wochen einmal ein Gespräch mit einem Bekannten und da ging es um die Frage, wie frei ist man wenn man horny ist ja und das fand ich ganz spannend weil natürlich ist man auch abhängig von anderen sobald man sexuelle lust verspürt und die mit anderen ausleben möchte mhm. deswegen hatte diese phase in der ich komplett nur für mich war auch was sehr sehr befreiendes
0: mhm. Ich überlege gerade, das Geräusch, ist das die Waschmaschine oder ist das der, <lacht> ist das der Lastwagen vor der Haustür? Hm. Kann auch noch
1: kurz pausieren.
0: Nee, wir sind ja authentisch und real. Ne? Ähm, also ich habe ja damals, als ich mein sexuelles Erwachen hatte mit 13 oder 14, das hatte ich herausgefunden, kurz bevor mich ein Kumpel besucht hatte, bin ich bestimmt nochmal zweimal ins Badezimmer gegangen, um das Gefühl nochmal zu erzeugen. <lacht> und seitdem ziehe ich das ja halt kontinuierlich äh, einmal pro Tag durch. Ja? Wenn ich das nicht tue, dann bin ich krank.
1: Oh, mein sexuelles <lacht> Erwachen hatte ich sehr spät. Ja. Und tatsächlich mit meinem jetzigen Freund. Ah, ja. Und zwar, als er mir gezeigt hat, was man mit einem Strap-on so alles machen kann. Als ich zum ersten Mal mir diesen Dildo umgeschnallt habe. Und ihn damit gefickt habe, habe ich gemerkt, ah krass, das ist das Gefühl, was andere beim Sex so geil finden. Und seitdem gehe ich auch ganz anders durchs Leben. Ich liebe dieses Ding. Ja? Also ja. ich finde es wundervoll, ja.
0: Gut, dass du das nochmal erklärt hast. Strap-on, on, Strap-on, Strap-on, wie heißt das? Strap-on. Strap-on. Hm umschneiden Wollte ich mich gerade schon fragen, was ist denn das überhaupt? habe ich noch keine Erfahrung mit gehabt. Ah ja, das, äh, ja, das finde ich interessant. Okay, dann äh, gehen wir jetzt schon mal in Richtung des Tages, äh, wo du deinen jetzigen Freund erblickt hast. Oder er dich. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt schon wie lange zusammen seid? Im dritten Jahr seid ihr? Nee.
1: nee. Februar 2021 war ich noch in einer Beziehung, war er noch in einer Beziehung. Es war Corona Zeit und ich habe von meinem Management die Info bekommen, dass der Kooperationspartner, mit dem ich schon seit längerem zusammenarbeite, ein Shooting hat und da ist ein Model ausgefallen und da bin ich dann eingesprungen als Influencerin. Normalerweise mache ich keine Model Jobs, aber es war ein einmaliges Shooting. Könntest du aber andere Geschichte. <lacht> und dann bin ich zu diesem Job gegangen und habe ihn dort gesehen. Er war auch als Model gebucht und zwar auch als Ersatzmodel für einen anderen, der aus Covid-Gründen kurzfristig abgesagt hat. Also wurden wir beide zufällig ähm, zu diesem Shooting gebucht und haben uns da kennengelernt und haben direkt gemerkt, okay, wir ernähren uns beide vegan, wir machen beide so ein bisschen Social Media, wir smoken gerne in unserer Freizeit mal ein, wir studieren beide nebenbei, wir hatten viele Gemeinsamkeiten direkt und dann dachten wir sofort, ey, wir können uns ja einfach mal die Tage oder so auf ein Joint treffen und zusammen chillen. Und dann haben wir das gemacht und dann war ich auch ziemlich schnell Single, weil ich gemerkt habe, oh, der gefällt mir.
0: Mhm. Aber wer war denn das dann, ähm, weil du ja meintest nach, den, nach deiner langjährigen Beziehung, danach gab es ja gab's eine Phase, wo du niemanden an dich herangelassen hast, die Person, mit der du zusammen warst, als ähm, David, David genau. in dein Leben trat?
1: Genau. Ich hatte in Hamburg eine Beziehung noch mit einer Frau mhm. und dann hatte ich danach noch eine kurze Beziehung noch mit einem Mann. War aber beides sehr chaotisch. Ja. ja Und deswegen hat auch beides nicht so einen großen Platz jetzt in meinem ja. Leben eingenommen.
0: Aber wenn wir jetzt noch mal zeitlich zurückgehen äh, zu diesem Shooting, ne, mhm. wo ihr beide eingesprungen seid als ähm, Ersatz, in Anführungsstrichen. Und äh, das war wahrscheinlich in Berlin, das Shooting. Genau. Sommer, Winter, das war ja Februar, hast du gesagt. Ja. Also… Also war es noch ziemlich kalt ähm, und als du dann in die Location reingekommen bist, wer war, war, war er da schon da oder warst du als Erste da und wie war so das erste Momentum, als du ihn dann gesehen hast? Weil du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch verstanden und habt euch getroffen, mhm. aber wie war das denn, bevor ihr das ergründen konnte, das hier? Da war meinst.
1: tatsächlich gar nichts. Ich habe ihn gesehen dachte mir so, ah nee, irgendwie gar nicht mein Typ. Ähm, nichts Besonderes.
0: Weil dein Typ eigentlich, was hätte, wie hätte er aussehen müssen, dass er dein Typ eigentlich wäre?
1: Ähm, Großblondbrüste.
0: Großblondbrüste? <lacht> äh, jünger, älter, gleich alt.
1: Nein, ist mir wirklich egal. Ja. Ich habe schon so okay. merkwürdige Leute das gedatet. Ja. Da sieht man ganz klar, ich habe <lacht> überhaupt keinen Kein Typ. Ja. Weder vom Geschlecht noch vom Alter noch von der Optik. Ganz, ganz unterschiedlich. Okay.
0: Ich hatte mir nämlich gerade schon gedacht, und das ist ja komisch, dass du das jetzt so gezielt sagst, du hast mich quasi auf eine falsche Fährte gelockt mit Blondbrüste, <lacht> äh, blauäugig. Ist dir auch kurz gelungen? Ähm, okay, das, äh, ja, ich frage ihn natürlich dann, wenn ich mit ihm spreche, ich muss mal kurz nachkleben, ich stelle vorher noch eine Frage, äh, was glaubst denn du, was er gedacht hat, als er dich gesehen hat, das erste Mal?
1: Oh, das weiß ich tatsächlich. Ich habe mich mal gefragt. Also er ist sehr booty fixiert. <lacht> ja, und wir hatten natürlich Sportsachen an bei dem Shooting ah. und ähm, der hat sich dann direkt mit dem anderen Model drüber unterhalten, wer hier den besten Körper hat und so. <lacht> wie tiefkündig. Genau. Ja, natürlich. Du kennst doch Männer. Ach,
0: Männer. Ja, einige. Okay. Aber hattet ihr denn auch Fotos, die ihr zusammen machen musstet? Also, hattet ihr auch
1: bei dem Job miteinander Interaktion? Oder ja, doch schon. Gab auch, gab auch ein paar Interaktionen.
0: Und, äh, bin wieder zurück, ich musste kurz das schwarze Tuch wieder äh, richtig äh, aufhängen. Ähm, und wer hat dann das Gespräch eröffnet oder habt ihr dann euch gar nicht weiter unterhalten, habt euch dann auf Instagram gestalkt und habt euch dann getroffen?
1: Wir haben uns extrem gut verstanden an dem Tag. Ah, aber einfach nicht dein
0: Typ gewesen? Also doch, auf den ersten auch, also Blick?
1: Auf den ersten Blick nicht, ja. nee. aber es ist eigentlich niemand, wie gesagt. Auf den ersten Blick kann mich niemand wirklich überzeugen. Ich muss dann schon ins Gespräch gehen mit jemandem. Okay. Außer oh, manchmal so ein paar Girls, ne? Wenn ich da sehe, huh.
0: Da leuchten die Augen aber auf einmal.
1: <lacht> Aber ein Mann konnte mich jetzt noch nie auf den ersten Blick überzeugen. Nein? Nee. nee. Da fehlen, nee. Kann ich dir auch nicht sagen, warum.
0: Hm. Welcher Girl Crush, also von jenen, die man vielleicht kennt, Person des öffentlichen Lebens, wen würdest du dann von den Frauen am liebsten mal auf einen Cocktail treffen oder auf einen grünen Tee oder auf eine Yoga-Session? Lena Gerke?
1: Ach, knapp. <lacht> Guck mal, das Ding ist, ja. Ich würde als erstes sagen, natürlich Miley Cyrus.
0: Ja, oh ja. Hm. Kann ich verstehen.
1: Aber ich könnte noch ganz viele andere Namen nennen. Und ich kann dir aber nicht sagen, wie sehr damit reinspielt, dass ich auch einfach die Persönlichkeit von denjenigen feiere. Hm.
0: Okay. Gut. Also äh, wer hat denn jetzt wem dann nach seiner Nummer gefragt oder äh, nach den Instagram-Handle?
1: Naja, wir haben ja natürlich, wie sich das so gehört, ja. als Influencer schon längst mitgefilmt beim Shooting, weil das in die Story passt und dann sagst ja. du, ich verlinke dich, du verlinkst ja. mich und zack, da war das schon erledigt.
0: Okay. Und dann seid ihr, habt ihr das Shooting verlassen? Und wer hat dann das erste Mal geschrieben?
1: Ach, ich weiß es nicht, weiß ich genau. nicht mehr genau. Nee, wir haben uns einfach dann connected und dann ein paar Wochen später im Hundepark getroffen. Und
0: Weil du da deinen Hund schon hattest? Oder hat genau. Er ja. Ah. Ja. Dein Hund, äh, Rasse und Name bitte?
1: Eine Old English Bulldogge namens Bella, sehr verspielt.
0: Anlehnung an Bella Hadid? <lacht>
1: <lacht> Nein? Nee, ist mehr einfach ein klassischer guter Hundename den man schön rufen kann und sie ist sehr hübsch.
0: Ja, ja. Ich hatte ja gehofft, dass ich sie heute kennenlerne, du hast sie dann ja nicht mitgebracht.
1: Nee, lieber nicht.
0: Wobei, man ist schon eine imposante Erscheinung, diese Rasse, ne?
1: Sie ist auch sehr aufdringlich. Im Sinne von? Will immer auch. Nähe und Körperkontakt ja. und ja, okay. sehr verkuschelt auch.
0: Also würdest du sagen, dass wenn man eure Kennenlernphase dann mal kurz, also was heißt Phase, die ersten ein, das erste Mal, eher würde man das beschreiben als unaufgeregt?
1: Sehr. Positiv, unaufgeregt, entspannt.
0: Und dann habt ihr euch ohne Expectations auf der Hundewiese getroffen?
1: Genau. Saßen da einfach auf einer Bank, haben unsere Joints gesmoked, waren irgendwann todeshigh, haben französischen Rap gehört und einfach gechillt und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Das war's. Jeder für sich? Ja.
0: Du mit dem Hund und er ohne?
1: Genau. Es <lacht> <lacht> war ganz entspannt, wirklich. Ja, und wann wurde es äh, spannend? Spannend wurde es dann von Date zu Date immer ein bisschen mehr. Was Aber war also, denn, was, Welches
0: Date folgte denn äh, auf das Date auf der Hundewiese?
1: Darauf folgte ein Date, bei dem wir uns aufs Sofa gesetzt und gekuschelt haben und den Film bzw. die Dokumentation Sea Seaspiracy geschaut haben. Ja. Und hm. darauf folgte dann auch der erste Kuss.
0: Auf der Hundewiese? Nee. Nein, weiß ich. Da wollte ich noch eine Frage anschließen ah. auf der Hundewiese. Gab es also noch keine körperliche Ernährung? Gar
1: nicht,
0: nee. Eine Verabschiedung, äh, Umarmung oder einen Kuss ja, auf die Wange? Sowas, nee. Okay. ganz normal. Aber Sea Spirit ist, die habe ich ja auch gesehen, danach wollte ich ja nie wieder Fisch und also was essen. Sehr gut. Äh, <lacht> nicht so die Steier. Man würde da sagen, okay, wenn du jetzt einen romantischen <lacht> Film guckst oder so. Oder sagen wir mal so, das hat euch so. Ähm, so äh, runtergezogen, dass ihr euch gegenseitig wieder hochziehen musstet und das habt ihr mit dem Kuss getan. <lacht> Auf der Couch, bei ihm oder bei dir? Oder wo bei jemand ganz anderes? Ganz anderes?
1: Das war in einer Wohnung, die ich gemietet hatte. Für Dates? <lacht> <lacht> wow, das habe ich tatsächlich noch nie so erzählt. Weil Ach so, ich schon... da war ich gerade in der, der Trennungsphase ah. und deswegen hm.
0: Ja. Ich wollte, ach da haben wir noch gar nicht drauf aufmerksam gemacht, wenn ich was fragen sollte, worauf du nicht antworten willst, dann kannst du die ent in die Kamera halten oder sogar drauf drücken.
1: Ah, okay. Ganz okay. okay. vergessen.
0: Die zweite Regel war, die muss ich vorher eigentlich immer sagen, dass nichts rausgeschnitten wird.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Also ihr habt euch dann äh, auf dem Sofa geküsst.
1: Mhm.
0: Also der erste Kuss war ist dann,
1: sehr leidenschaftlich und schön. Ja.
0: Ich würde auch sagen... Ich glaube, man kann immer viele Kompromisse eingehen, aber bei mir, wenn jemand, wenn es wäre zu subjektiv, wenn ich sagen würde, wenn jemand nicht küssen kann, aber wenn es beim Küssen nicht läuft zwischen zwei Personen, dann hat doch alles weitere keinen Sinn. Und auch so einen befriedigenden Kuss kann ja vielleicht mal ein guter Kuss werden, aber es wird ja nie ein intergalaktischer, krasser Kuss, oder? Wie siehst du das,
1: Adina? Ja, Küssen ist schon echt wichtig. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen diese eine Regel eingeführt, dass wir uns einmal am Tag für sechs Sekunden küssen. Das ist wohl, es wurde herausgefunden, dass es das ganz gut ist für Langzeitbeziehungen, weil das ein Ticken länger ist als ein normaler Kuss, ja. aber auch nicht so super lang, dass es weird wird. Und in diesen sechs Sekunden findet man immer so einmal am Tag so richtig schön zueinander. Und das gefällt mir ganz gut. Ich finde Küssen auch sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Wenn ihr diese Regel aufgestellt habt, gab es quasi dann Tage, wo ihr euch unter sechs Sekunden nur geküsst habt.
1: Ja, klar. Ich bin generell nicht so der körperliche Typ. Er ist sehr körperlich und deshalb ist es ganz gut, wenn, wenn wir solche, solche kleinen Dinge im Alltag uns vornehmen, hm. dass wir beieinander bleiben.
0: Die Kussregel, die schreibe ich mir mal auf. <lacht> Finde ich sehr spannend. Ähm, okay, jetzt hatten wir das Date nach der Hundewiese auf der Couch. Sie Spirit, sie habt ihr geguckt und habt euch zum ersten Mal geküsst. Kusstechnisch hat das dann ja wohl geklappt. Ist es denn nur beim Küssen geblieben oder ging es da schon in die Richtung?
1: Nee, er ist beim Küssen <lacht> geblieben. Es nee. hat sehr lange gedauert, bis da ja. ein bisschen mehr lief. Ach, bis wirklich? Ist es sehr langsam angegangen, ja.
0: Bewusst? Oder wollte der eine und du hast, also wollte er und du hast gesagt, nee, jetzt lass uns erstmal kennenlernen?
1: Das Ding ist, ich habe ja schon bei unserem Shooting-Tag gemerkt, das Erste, was er erzählt hat, war, dass er gerade von der Sexparty kommt. Und. Ich habe auch in seiner Story gemerkt, okay, der Typ ist super viel feiern, der Typ macht wohl gerne Orgien, der ist sexuell sehr aktiv und sehr offen. Und ich habe ihn kennengelernt und gedacht, ey, wir passen echt gut zusammen. Und ich bin gar kein Typ für One-Night-Stands oder so schnelle Nummern. Und ich war schon direkt drauf aus, okay, den möchte ich wirklich kennenlernen. Und er war auch so, okay, die möchte ich wirklich kennenlernen. Und deswegen, ich... Braucht jetzt nicht unbedingt Sex von ihm und er brauchte nicht unbedingt Sex von mir, er hat den von anderen Leuten am Wochenende bekommen und ich brauche es generell nicht unbedingt und deswegen sind wir es sehr langsam angegangen und das war auch echt gut.
0: Jetzt frage ich nicht nach dem dritten, was war beim vierten, was war beim fünften Date, das wäre dann ein bisschen langweilig. Ähm
1: Aber es dauerte auf jeden Fall noch über ein halbes Jahr, bis wir zusammenkamen.
0: Ist ja wahrscheinlich wie Berliner Verhältnisse, wir wollen ja keine Schubladen aufmachen, aber der Durchschnitts, die Durchschnittsdauer bis zu zwei Menschen in der Kiste landen ist ja wahrscheinlich <lacht> in Berlin äh, binnen 24 Stunden, würde ich mal sagen, oder? Das ist ja total romantisch.
1: Ja, war schon echt schön. Es war dann auch teilweise so, dass wir dann echt gute Freunde wurden und aus dieser Freundschaft wurde dann mehr und daraus wurde dann irgendwann die Beziehung. Hm. Und... Als es dann darum ging, okay, wir sind verliebt ineinander, wir wollen das jetzt ein bisschen fester machen, habe ich ihm auch direkt gesagt, ey, so wie ich dich jetzt hier kennengelernt habe, können wir natürlich versuchen, eine monogame Beziehung zu führen, aber das deckt nicht deine Bedürfnisse und das würde dich nicht glücklich machen. Deswegen sollten wir lieber darüber reden, inwieweit wir eine offene Beziehung führen können, sodass du deine Bedürfnisse ausleben kannst und ich damit happy werde.
0: Und äh, du hast ja gesagt, an dem Shooting-Tag hast du schon ein bisschen Wind davon bekommen, äh, wie er ich sag mal sexuell offen durchs Leben schreitet. War das äh, so wichtig in der Kürze der Zeit eingeschätzt, hab, wirst du eh sagen, dass du aufgrund Menschen nicht verurteilst, was sie halt tun und was sie halt nicht tun. Aber trotzdem, wenn du jetzt den idealen Partner es geht, natürlich gibt es keinen idealen Partner, das könntest du darauf auch antworten, aber also wenn, machen wir es anders. Wenn ich jetzt auf äh, deinen Freund getroffen wäre, an dem Shooting und hätte dann die Infos schon direkt zu Beginn alle erhalten, die du erhalten hast, hätte ich glaube ich, und ich sage nicht, dass es richtig ist, wäre ich vielleicht einen Schritt an die Seite gegangen in meinem Erwartungsmanagement, was mit der Person noch passieren könnte oder nicht. Du hast dich davon ja nicht negativ beeinflussen lassen. Oder gab es mal eine Phase, wo du gedacht hast, hm.
1: Er im Gegenteil tatsächlich. Das ist auch ganz witzig, dass viele Menschen immer denken, ich würde diese offene Beziehung nur für ihn führen, weil ja. wir eben wissen, ich bin eher monogam veranlagt. Aber ich finde auch genau darin ganz viel Glück. Für mich ist es super spannend, was er an Geschichten mitbringt. Für mich ist es auch, mich macht es auch geil zu sehen, wie er mit anderen rummacht. Und ich mag es auch, mich da rauszunehmen. Ich mag es auch einfach nur, der Beobachter zu sein. Und ich mag es aber auch, dann diejenige zu sein, die ihm die Freiheiten gibt. Mhm. Und natürlich profitiere ich auch in gewisser Weise davon, weil er natürlich immer mit so ein paar neuen Tipps und Tricks nach Hause kommt manchmal, so ein paar coolen neuen Dingen, die er ausprobiert hat, jetzt mit, mit mir machen möchte. Hm. Und mir gefällt das eigentlich echt gut. Hm.
0: Und ähm, weil du ja sagtest, dass es dich ja eher dann erregt oder wie du sagtest, geil macht, äh, wenn er mit anderen Sex hat, ist dann auch trotzdem noch so so ein Prozentsatz auch Eifersucht noch mit dabei und wird dann überschattet von dem anderen Aspekt? Oder fühl, fühlst, hast du da überhaupt keine Gefühle Richtung Eifersucht? oder
1: Im sexuellen Kontext nicht. Hm. Das geht dann eher in die emotionale Richtung. Also würde er jetzt mit jemand anders in den Urlaub fahren oder so, ja. dann wäre das nicht okay für mich. Mhm. Aber er ist ja wirklich ganz klar nur an sexuellen Aktivitäten interessiert.
0: Mhm. Und wann wird es aus deiner Sicht zwischen zwei Menschen emotional, wenn man Sex hat und danach noch weiter miteinander kuscheln würde? Wäre das eine emotionale Komponente schon für dich, die dich stören würde?
1: Ja. Mhm.
0: Das ist nämlich ist interessant, ich freue mich auch schon auf das Gespräch mit deinem Freund, mhm. weil also was ich immer ganz furchtbar finde, also aus meiner Single-Perspektive, wenn ich auf jemanden treffe, den ich total nett finde, mit dem ich Sex habe und dann feststelle, dass es bis zu dem Moment, wo man Sex hat und auch noch währenddessen so alles so perfekt scheint und dann ist man fertig und dann merkt halt, merke ich halt, okay, es ging der Person nur um Sex, das Kapitel ist durch und die Person geht jetzt weiter, ja. Und ich war halt für diesen Moment da, wertvoll, wertgeschätzt und hat halt gematcht, aber eigentlich wollte die Person ja nur den Sex, was ja okay ist, wenn das die andere Person auch so wollte.
1: Deswegen muss man das immer vorher kommunizieren. Hm. Also wenn er sich mit jemandem trifft, dann sagt er auch ganz klar vorher, ich bin in einer offenen Beziehung, alles was ich von dir will ist Sex, nicht mehr und nicht weniger. Hm. Und dann kann derjenige entscheiden, ob er darauf Bock hat oder nicht. Und die meisten, es gibt viele, die haben genau darauf Bock.
0: Ja, ich glaube, da ist ja auch die richtige Stadt hier Doch, wahrscheinlich. Ja. Okay. Okay. Und Februar 2021, ich bin ja nicht so gut im Rechnen. Ähm, 22 ist ein Jahr, 29 sind zwei Jahre, also zwei Jahre und vier, fünf Monate.
1: Da haben wir uns kennengelernt, genau. Ah ja. Zusammen kamen wir an Silvester.
0: Ah ja. Mhm. Okay. Also Silvester von, von 21 auf 22. Exakt. Nach einer sehr langen Datingphase. Genau. Wo ihr nach sechs, Mon äh, sechs Monaten, als ja. ihr zum ersten Mal so Pi mal Daumen Ungefähr, genau. im Bett wart. Ja. Mhm. <lacht> und ähm, irgendwie besonders romantisch, die, das Feuerwerk schoss in den Himmel und er ging auf die Knie und sagte, Adina, möchtest du meine Frau für mein Leben sein? <lacht>
1: Es war schon ein paar Tage vorher, war ja Weihnachten und dann hat er mir geschrieben, dass er mich irgendwie schon echt vermisst und das war so das erste Mal, wo wir uns so ein bisschen, ja, so romantische Gefühle ausgetauscht haben und dann haben wir Silvester zusammen gefeiert und waren mit vielen Gästen bei mir und dann hat er mich geküsst und gesagt, dass er sich verliebt hat. Und ich habe mich auch verliebt und jetzt, oh. ja, feiern wir Silvester immer, Jahrestag.
0: Weißt auch, kann man es auch nicht vergessen.
1: <lacht>
0: <lacht> hat er das dann ja alleine gesagt, dieser Moment? als ich finde das ja, der, also wenn man den ersten Tag, wo man sich zum ersten Mal sieht, ist ja besonders. Der erste Kuss ist besonders. Na gut, die Datingphase ist dann auch besonders. Aber als er dir gesagt hat, dass er sich in dich verliebt hat, war das dann, wart ihr dann unter euch, zu zweit, voreinander oder
1: wir sind aus dem Raum, wo die anderen Leute waren, sind ins Bett. Ja, wir haben da gekuschelt.
0: Und dann habt ihr das in... Oh.
1: Ja, <lacht> war schön.
0: Ja, das glaube ich. Hm. Verlobt seid ihr noch nicht?
1: Nee, hat die noch Zeit.
0: Hat noch Zeit. Ja. Grundsätzlich Wunsch vorhanden, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen und so.
1: Wir reden öfter drüber. Wir haben auf jeden Fall schon über Hochzeit und so geredet. Aber wir sind beide so, was Kinder angeht, keine Ahnung, vielleicht irgendwann, mhm. aber nicht in den nächsten fünf Jahren.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage, ich glaube, die ist gar nicht so dumm. Ne? Du mhm. hast ja gesagt, dass dir emotionale Nähe, ich bin so ein ne? emotionale Nähe sehr, sehr wichtig ist und du kein Problem hast, wenn er sich mit anderen Menschen trifft, darf er sich auch, trifft er sich auch mit anderen Frauen oder sind es dann primär Männer, mit denen er sagt?
1: Er kann sich treffen, mit wem er möchte. Okay, trifft
0: er sich mit Frauen und mit Männern oder nur mit Männern?
1: Mit Frauen und mit Männern.
0: Und für dich das okay, solange es keine emotionale Nähe dann gibt, sondern dass es nur körperlich ist. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, du bist ja mehr eher so monogam unterwegs, mhm. aber wenn, also dass du dir schon die Freiheit auch nimmst, wenn jetzt irgendeine Frau um die Ecke kommt, dich mit der dann zu treffen. Genau. Ist denn die Regel bei dir dann auch so, dass du nur Sex mit Frauen haben darfst oder darfst du dann auch Emotionalität aufbauen zu anderen Frauen in eu während eurer Beziehung?
1: das Ding bei mir ist, ich bin nicht nur eher monogam, ich bin auch sehr introvertiert mhm. und ich treffe mich auch nicht oft mit Freunden und wenn ich mich mal treffe und ja. mal rausgehe, brauche ich danach meine zwei, drei Wochen wieder nur für mich ah. und deswegen steht das gar nicht so sehr zur Debatte. Okay. Ja.
0: <lacht> also ich bin auch sehr gerne alleine mit mir, muss ich sagen. Das heißt also, in, den, in der Zeit, wo du jetzt äh, deinen Freund getroffen hast und wo ihr jetzt auch zusammen seid, gibt es jetzt nicht noch eine weitere weibliche Person, die dann auch Bestandteil deines Lebens ist? Du bist nicht polyamorös? Nee, wir sind
1: beide nicht poly. Poly. Genau, da, das auf gar keinen Fall. Ja. Das wäre mir auch zu stressig.
0: Ja, ich stelle mir das auch. Also ich hatte ja auch schon, ähm, hatte ich schon einen Gast in eine polyamoröse Beziehung geführt? Aber ich habe mich schon mal mit zwei, drei Leuten unterhalten, die das getan haben. Mhm. Ich finde ja schon, mit einer Person ist es ja schon kompliziert genug. Ich weiß nicht, wie man das dann mit drei, vier oder ich weiß nicht viel.
1: Ich finde den Grundgedanken, dass Liebe kein begrenztes Gut ist, sehr schön. Ja. Sehr verständlich, sehr nachvollziehbar. Aber ja, ich finde schon die Beziehung, die ich mit mir führe und die Beziehung, die ich mit meinem Partner führe, das sind ja schon zwei. Ja. Und die sind schon viel Arbeit. Ja. Und noch mehr Arbeit möchte ich mir nicht ins Haus holen.
0: Äh, und was ist denn bisher in der Zeit, wo du den Lebensweg mit deinem Freund, also jetzt muss ich nochmal fragen, David oder David?
1: So wie du möchtest. Er okay. ist halb Amerikaner, okay, deswegen… dann, dann mache ich David. Ja, ich sag David, ich mag den Namen auf Deutsch gerne. Okay. Seine Mutter nennt ihn auch David, deswegen. Dann
0: sage ich doch David.
1: Berliner sagen alle David. <lacht> und nee, ich füge mich ja. dann der Familie, Ja, also wenn ihr sagt… Äh, <lacht>
0: Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Was hast du jetzt davon?
1: Du hast angefangen mit die Zeit, seitdem ich den Lebensweg gemeinsam mit ihm beschreite. Ja, hilft mir jetzt trotzdem weiter. <lacht> <mich>. Ach, <lacht>
0: Ach genau, jetzt weiß ich sie da. Äh, ich meine, die Frage erwartet man wahrscheinlich, wenn man über eine Beziehung da mit jemandem spricht. Aber was mhm. war denn die schönste positive Überraschung, die er dir bereitet hat? Abgesehen davon, dass er Silvester zu dir gesagt hat, dass er sich in dich verliebt hat. Bist du romantisch, Adina?
1: Schwierig. Ich bin idealistisch, glaube ich, was das angeht. Von meinem Grundgedanken her wahrscheinlich romantisch. Also, dass man gemeinsam durch dick und dünn geht und jede ja, Herausforderung des Lebens meistern kann. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwelche romantischen Momente kreiert. Nein, nein. Nee, das ist dann. Aber er ist ganz gut darin. Ja. ja.
0: Was hat er denn? Was hat das Romantischste, was du mit uns teilen kannst, was er mit dir gemacht
1: hat? Das wird jetzt niemand super romantisch finden. Aber.
0: das mache es doch nicht schon so klein. <lacht>
1: wenn, wenn ich einen <lacht> schlechten Tag habe und er vom Einkaufen kommt und mir sechs Liter Hafermilch mitbringt, weil ich liebe Hafermilch, ich trinke so ein Liter jeden Tag. Und das weiß er. Und ich finde es aber scheiße anstrengend, die immer einkauften zu gehen. Ja. und ich Also für mich ist das wie ein Strauß Blumen, sagen wir es so. Und er kocht halt auch sau viel für mich. Und er weiß genau, was ich mag. Er weiß, ich mag es nicht so gern gewürzt. Niemand würde das Essen so essen, wie ich es esse. Aber er macht es halt nur für mich so und das, also so über Ernährung kommt er ganz oft auf mich zu, in romantischem Sinne. Ah, also ja. quasi
0: kontinuierliche, eher alltägliche Beweise seiner Liebe.
1: Total, ja. Das ist schon echt süß. Ich habe natürlich an
0: das Klassische, du kommst nach Hause und ein Bett aus Rosen führt dich, äh, ein Beet, nee, ein Bett, <lacht> also ein Weg aus Rosen führt dich dann zur
1: Badewanne Das ist oder nicht so unser Ding, ja. Nein. Okay.
0: Okay. Und, ähm. Wir müssen ja auch irgendwann mal jetzt mal die interessanten Fragen stellen. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Äh, ähm, gab es denn, bevor es dann jetzt mal ein bisschen sexueller wird, ne? Gab es denn jetzt in der Zeit, wo ihr zusammen wart, auch schon na, so einen Moment, wo du das in Frage gestellt hast, was ihr habt?
1: Das gesamte erste Jahr tatsächlich. Ja. ja. Unser erstes Beziehungsjahr war teilweise so schwierig, dass es ein Wunder ist, dass wir noch zusammen sind. Ah ja, ja. Also dieses Ding mit der offenen Beziehung war mir insofern wichtig, wie gesagt, weil ich wollte, dass er seine Bedürfnisse ausleben kann. Ganz klar aber mit dem Punkt, hey, rede mit mir. Ja. Wenn du Bock auf was hast, wenn du irgendwo hingemöchtest, möchtest, sag mir vorher Bescheid. Ich verstehe alles und ich freue mich für dich, aber sag mir vorher Bescheid. Und ich habe auch schon vorhin kurz erwähnt, dass Kommunizieren nicht seine Stärke ist und deshalb fiel ihm das so schwer, dass er ganz viel gelogen hat und mich dann aus irgendeinem Grund, er hatte seine Gründe wahrscheinlich, aber es führte dann so weit, dass er mich betrogen hat, obwohl wir diese offene Beziehung haben, obwohl ich ihm immer sage, dass wir über alles reden, ich möchte, dass wir beide happy sind und das war sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Hm. Ja. Kann ich mir vorstellen. Und
1: da hatte ich ganz oft Momente, wo ich dachte, Halleluja, kriegen wir das noch hin? Hm. Kriegen wir das noch hin, dass du es schaffst, besser zu kommunizieren? Und jetzt mittlerweile weiß ich, gut, das ist keine Sache, die wir bis morgen geregelt haben. Mhm. Das ist eine Sache, die uns noch ein paar Jahre begleiten wird. Aber ich merke, dass es Ach, besser
0: das ich. wird. Sorry, da hast du dein Handy nicht aufgenommen. <lacht> ja, sorry. Mach ja.
1: Und mittlerweile macht es auch Spaß, mit ihm daran zu arbeiten. Und es macht auch Spaß, die Fortschritte zu sehen. Und <lacht> aktuell bin ich... An einem Punkt, wo ich sage, dass ich nicht mehr daran zweifle. Ah ja.
0: Ich glaube, am Ende ist es ja auch irgendwann eine Entscheidung, dass man zusammen bleibt und dann den Weg gemeinsam Definitiv.
1: geht. Definitiv. Also auch wenn wir uns jetzt trennen und ich komme mit wem anders zusammen, dann werde ich dieselben Dinge haben, die störend in der Beziehung sind, an denen ich arbeiten muss, die ich jetzt habe und bei ihm genauso. Also ich bin relativ egozentrischer Typ in der Beziehung und mir fällt es schwer, Rücksicht zu nehmen auf andere, weil ich eben so viel alleine war und ähm, es nicht gewohnt bin, mit jemandem zusammen mhm. zu wohnen. Und er ist jemand, dem es schwer fällt, mal so ein paar Wahrheiten auf den Tisch zu knallen und mal zu sagen, hey, so und so ist es, ich will dies und das. Und der dann lieber mal so ein bisschen ja, die Konfrontation meidet und die Wahrheit meidet. Und ob der das jetzt mit mir macht oder mit wem anders, das ist das gleiche Bier. Und wir haben aber entschieden, nee, wir wollen das irgendwie gemeinsam hinkriegen und deswegen wirst du jetzt an deinem Zeug arbeiten, ich arbeite an meinem Zeug und wir versuchen einfach diese Beziehung so glücklich mhm. weiterzuführen, wie wir es gerade sind, weil im Großen und Ganzen tun wir uns sehr, sehr gut. Wir geben uns sehr viel Stabilität.
0: Und diese Herausforderung, die besprecht ihr dann auch bei euch im Podcast,
1: oder? Genau. Hm. Ja, da reden wir ja generell sehr offen auch über die unschönen Dinge.
0: Hm. Was ja wahrscheinlich auch einen kleinen therapeutischen, wenn ihr das zusammentut, Definitiv. Effekt habt für euch, ja, den ihr dann mit Fall. anderen direkt dann so teilt.
1: Auf jeden Fall. Ich merke auch dann immer, nach der Podcastaufnahme, worüber wir geredet haben, dass er mich betrogen hatte, da haben wir, das haben wir dort aufgearbeitet. Und es tat mir sehr, sehr gut, auch nochmal reinzuhören dann im Nachhinein. Ja. Und auch eine Aufnahme hatten wir, da hatten wir sehr stark über unsere naja, größten Schattenseiten geredet, unsere Persönlichkeit. Und dann haben wir die Aufnahme beendet und haben uns erstmal minutenlang umarmt, weil wir gemerkt haben, wie gut uns das tat. Und wie viel Dankbarkeit wir dafür empfinden, dass wir zueinander gefunden haben und beieinander bleiben. Hm.
0: Ja. Muss ich doch nochmal ein paar Folgen reinhören. <lacht> <lacht> Ey, ich finde das ja immer gut, wenn man ähm, auch Content schafft und das mit anderen teilt, wo es nicht um das Perfekte geht und man wieder jemandem erzählt, wie man glücklich lebt und was man alles, das finde ich ja so unglaublich langweilig und anstrengend. Und dass dann Leute dann einfach mal die intimsten Sachen mit einem teilen, die nicht schön sind, das finde ich ja wichtig und eigentlich oder das ist das Einzige, was auch irgendwie bereichernd ist, finde ich.
1: Ja, von so einer romantischen Disney-Beziehung sind wir weit entfernt. Ja. <lacht> naja,
0: modernes Disney wahrscheinlich. <lacht> ähm, die Männer, mit denen du vorher zusammen warst, also deinen langjährigen Freund über deine Jugend hinweg, ähm, der hatte aber nichts mit anderen Männern, ne?
1: wirklich über die reden. Nein,
0: nee, also ich wollte nur wissen, ob jetzt deine Beziehung zu David mhm. deine erste Beziehung ist mit einem Mann, wo du weißt, dass dieser Mann auch Sex mit anderen Männern hat. Ja. Ja, darauf wollte ich nur hinaus.
1: Genau, die anderen Menschen, mit denen ich zusammen war, die hatten auch Probleme mit einer sehr toxischen Männlichkeit. Ja. Und mit einem Bild eines Mannes, das sie selbst so sehr stresst und dem sie nicht gerecht werden können, dass sie in ihrer Männlichkeit absolut nicht sicher sind. Und es mm. war auch immer ein sehr großes Thema, ja.
0: Und das hattest es eben ja schon gesagt, dass du für dich entschlossen hast, dass du nicht nur mal eine Beziehung zu einem Mann führen willst, der einfach nur heterosexuell ist, inkludiert dann die toxischen Anteile der
1: Ja, und ich date auch generell nur queere Menschen. Ich habe einfach gemerkt, dass das mein Safe Space ist und dass ich mich da definitiv wohler fühle. Und meinen ersten Dreier, den ich hatte und auch zukünftige Dreier okay. mit Männern, die ich mir vorstellen kann, sind auch nur mit gay people. Ach
0: wirklich. Also Aber Männer. das macht da, dadurch, also dadurch, dass du ja eigentlich sagst, dass du ja äh, kein Schubladendenken magst, machst ist du trotzdem eine Schubladen? Schublade
1: ich auf. Da, ja, ja, gut, dann mache ich die gerne auf. <lacht> das das. Ja, also ich verstehe das. Schublade. Ich, ich, ich verstehe das
0: ja auch. Also, hm. Und wann. Ähm, Wann war denn der letzte Dreier, Adina, mit David?
1: Äh, der war im Dezember.
0: Ach so, ja. ja.
1: Wir haben nicht viele Dreier. Ja. Oh, aber du hattest doch auch mal Robert Royal hier drin, ne? Ja. Ich habe richtig Bock auf einen Dreier mit Demo David. Wirklich? Ja, richtig Bock. Wirklich? Tatsächlich, mhm. Okay. Da werde ich auch die nächsten Wochen mal... ...dran arbeiten? <lacht> ...nachfragen. <lacht> Echt? Weil das war so, dass letztes Jahr, da haben die beiden zusammen eine Session gehabt und mir ein Video geschickt, da hat da David ihm gerade eingeblasen und hat mich so angemacht, dass wirklich? ich das Leben davon träume. Und jetzt wirklich mehr regelmäßig so einmal die Woche dieses Video anschaue und Fantasien habe mhm. und richtig Ach. Bock drauf bekomme, ja. Also erstmal
0: super, dass er das hier so äußerst, ne? <lacht> da müssen wir ja irgendwann nein äh, nee, was ich halt so spannend finde daran ist ja ähm, also erstmal äh, mir macht sehr viel äh, Freude dich mit äh, mich mit dir auszutauschen ja. auch einfach mal so Gedanken zu hören die ich selber so äh, gar nicht habe und äh, so Bereiche vorzustoßen <lacht> so vorbelastet dieses Wort was ich für mich selber Status heute auch sowas von ausschließen würde ne? also das was ihr lebt wäre für mich ähm, nicht vorstellbar
1: welcher Aspekt genau?
0: Ähm, eine offene Beziehung quasi zu haben. Mhm. Dass ich ich kann da, also ich bin jetzt ja 44 Jahre auf der Welt. Ich habe ja auch schon relativ viel äh, Sex gehabt. Darüber spreche ich ja auch in meinem Podcast. <lacht> ich glaube ja immer noch äh, an die Liebe, wobei ich die auch jetzt schon gelernt habe mittlerweile, dass man die ja nicht in so ein enges Korsett packen sollte. <lacht> Ich habe halt immer diesen, diesen Satz, äh, nicht, dass du jetzt durch die Decke gehst, aber manchmal kommt der Appetit ja auch beim Essen ja. und ich glaube, es gibt ja zwei äh, äh, Ansätze, die man ja fahren könnte ne, bei so einer offenen Beziehung. Ich glaube, davon bin ich überzeugt, wenn man seinem Partner zugesteht, noch andere Abenteuer zu erleben, ist das die größtmöglichste Form von Liebe, die man jemandem geben kann, wenn man jemandem Freiheiten gibt und ihn nicht einengt, ich für mich jetzt persönlich. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ihr Appetit kommt beim Essen. Ich merke das ja selber, manchmal verändert sich etwas, wenn du mit einer Person körperliche Nähe hast, dass dann etwas startet, was man ja vielleicht nicht will. Und dann hätte ich dann doch Angst, wenn wir jetzt in einer Beziehung wären und du triffst dich mit einer anderen Frau und wir haben vereinbart, ihr habt halt nur Sex und ich weiß, du bist jetzt bei ihr. Und vielleicht kommt dann irgendwann, dieser, der kann auch, sonst, kann auch ja auch immer ja. kommen mit jemand anderen. Aber ja. ich hätte, glaube ich, immer die Sorge, und vielleicht ist dann, hat man das auch nur, wenn man nicht, ganz voll mit Selbstliebe ist, aber hätte ich immer Sorge, dass du dann doch dann dort bleibst oder dann, dass dort etwas anfängst, was nicht passiert wäre, wenn du diesen ersten Schritt dir nicht zugestehen würdest.
1: Bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch nicht, dass es das richtige Konzept gibt. Ich glaube auch ja. nicht, dass offene Beziehung für jeden was ist. Ich glaube aber auch ganz klar nicht, dass eine monogane Beziehung für jeden was ist. Ja. Ich merke ganz klar, dass David ein Typ für eine offene Beziehung ist, der würde, der würde das nicht hinkriegen, sein Leben lang nur noch mit einer Person Sex zu haben. Es würde ihn nicht glücklich machen. Hm. Und ich weiß aber auch zu 1000 Prozent, dass der sich nicht verlieben wird, wenn er mit jemandem fängt. Ja. Also wirklich vielleicht sogar zu 3000 Prozent. Also ich bin mir 100 Prozent. Also kann ich dir komplett versichern. es ja, ist bei ihm nicht passiert. Bei anderen Menschen, bei mir vielleicht, ja, kann ruhig mal, also kann wirklich passieren bei ja. mir. Ich bin sehr emotional und ich verliebe mich schnell. Mhm. Bei mir kann das passieren, bei ihm auf gar keinen Fall. Aber er fände es auch nicht schlimm, wenn ich mich verliebe. Also mhm. er ist da generell sehr, sehr locker. Und deswegen funktioniert das ganz gut. Ja.
0: Wobei ich glaube, okay, wenn man jetzt einen sicheren Hafen hat und es alles auch erlaubt ist und man äh, das Commitment eingegangen ist, was ihr dann ja auch habt, Vielleicht ist es dann ja auch so, dass man, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass dann auch emotional nichts anbrennt. Ich erinnere mich einfach nur, als ich im Kitty war vor, vor dem Feiertag an dem Mittwoch auf der Symbiotika-Geburtstagsparty. Mhm. Da habe ich den Declan aus Irland kennengelernt. 27, ist jetzt vier Monate in Berlin, als Gesamtzeitraum ein Monat, Monat da ist irgendwie Doktor. So, und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und auf der Tanzfläche hat er zu mir dann gesagt, ähm, darf ich dich küssen? Ich so, mh, darfst du aber jetzt noch nicht. <lacht> so, dann haben wir uns weiter unterhalten und mhm. dann sind wir dann irgendwann zum Pool gegangen und haben uns dann neben dem Pool so hingesetzt, haben uns weiter ein bisschen unterhalten und ich hätte ihn schon auf der Tanzfläche knutschen wollen, aber das ist genau das, dass so viele, was auch okay ist, aber danach suche ich ja nicht. Ich suche ja nicht diesen einen sexuellen, erotischen Moment, sondern ich suche ja den Moment, den ich dann auch zu Hause noch habe sozusagen, wo etwas startet, was dann fortsetzt. Und diese Einmaligkeit von schönen Momenten, bin ich einfach satt und überdrüssig. Deswegen habe ich den nicht auf der Tanzwäsche geküsst. Dann am Pool schon und das war über... Ich habe doch auf ähm, Flugmodus gemacht. Äh, bist du
1: doch im WLAN mh. wahrscheinlich.
0: Ah, ja, du bist so klug, Aldina. wollte ich sagen, Adina bin ich bin noch im WLAN, ich habe den Flugmodus gar nicht aktiviert, jetzt aber, nee, WLAN ist jetzt aus. Okay. So, äh, und der Kuss, war ich jetzt da stehen geblieben, war so krass für mich, hm. okay man muss sagen, ich hatte noch ein, eine Restsubstanz in meinem Blut, <lacht> <lacht> aber das war für mich wirklich, also das ging ja gefühlt mindestens 10 Minuten, also weit über die 6 Sekunden hm. und das hat sich auch aufs Küssen besch beschränkt und das. wir haben vielleicht, ich sag mal so 10 Minuten, 15 Minuten, Geknutscht, bis er dann meinte, er müsste nach seiner Freundin gucken. Ich glaube nicht, dass das seine Freundin war, aber man weiß es ja heutzutage ja yeah. nicht. Und dann habe ich ihm noch meine Visitenkarte von meinem Podcast zugesteckt.
1: Mhm.
0: Und äh, er wollte mir dann ja bei Instagram schreiben. Als er dann gegangen ist mit seiner Freundin, kam er nochmal zu mir und meinte, wollen wir nochmal kurz uns noch einen Abschiedskuss geben? Das haben wir dann auch nochmal gemacht. Ja. Und dann war er weg und nie wieder gesehen. So. Und kann ja sein, dass er vielleicht auch für ihn das einfach dieser Moment war, und für mich ging dadurch schon eine neue Welt auf. So Natürlich alles Projektion, wissen wir ja. hat ja mit ihm vielleicht gar nichts zu tun, weiß ich ja alles. Aber das, ja, weiß ich auch nicht, das äh, muss ich mir jetzt mal von der Seele sprechen. Weil ich einfach, äh, also, ja. Äh, es gibt ich, da solche und solche Menschen. Ja. Ne? Und ich weiß nicht, welche Kategorie, es kann ja sein, ich meine, wenn er ja die äh, Visitenkarte in die Socke steckt oder so, dass sie ja auch verloren gegangen ist. Mhm. Aber das nicht zu wissen, warum… Das macht mich ganz fuchsig. Und nur deswegen habe ich mich nochmal bei Grinder angemeldet und habe in die, in die Bio reingeschrieben. Also haben mir ganz viele geschrieben, ach, wie süß. Ich hoffe, du findest ihn. Natürlich hat er sich noch nicht gemeldet. Und wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal ihn irgendwo sehen würde, wahrscheinlich knutscht er gerade jemand anderes. Ne? Und dann kann ich darüber in meiner Podcast wieder berichten. Aber das meine ich ja nur. Ich, für mich persönlich, wenn ich jemanden, wenn mir jemand einen bläst oder wenn ich mit jemandem Sex habe und ihn nicht küsse, ist das war okay. Aber sobald das mit dem Knutschen anfängt und das Knutschen funktioniert, kann ich das nicht als Einmaligkeit abstempeln? Geht nicht.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich bin da ähnlich. Ja. ja. Hm. Hm.
0: Und ich kann es nicht verstehen, dass das bei manchen halt nicht so ist.
1: Schwierig, aber ja, ja. ja tatsächlich. Weil
0: ich, ich habe ja früher, habe ich immer gedacht, wenn ich ähm, als Jugendlicher durch die Stadt gehe und du kommst mir entgegen und ich fühle irgendwie so Schmetterlinge im Bauch oder Flugzeuge starten, dachte ich, das passiert nur dann, wenn es bei dir auch so ist. Aber ich muss leider sagen, nach 44 Jahren, das muss nicht gleich sein.
1: Ich war auch innerhalb von zwei Wochen verliebt in David. Ich meinte mhm. zu meinen Eltern, ich habe da jemanden kennengelernt und wir werden zusammenkommen. Dauert noch ein bisschen, aber werden wir. Und das dauerte dann echt noch ein bisschen länger. Aber
0: Hast du dann bewusst das hinterm ähm, nicht direkt gesagt, weil du wusstest, dass das kontraproduktiv sein könnte? Bist du da strategisch vorgegangen, Adina?
1: Jein. <lacht> ich, ja, ich habe es so ein bisschen durchscheinen lassen, dass ich schon auf was Ernstes mit ihm aus bin. Und er wusste das auch die ganze Zeit. Aber natürlich habe ich jetzt nicht <lacht> irgendwie eine... Waffe den Kopf gehalten und gesagt, ey, wir müssen jetzt immer ein bisschen ernst machen. Also ich habe schon gesagt, okay, mir ist diese Bezieh also diese Freundschaft, die wir hier haben, auch echt wichtig und das war es ja auch zu dem Zeitpunkt. Aber ich wusste, es wird auch was Ernstes hinauslaufen. Ich habe auch gemerkt, auch wenn er mir jetzt nicht sagt, dass er Gefühle hat, der verhält sich so und der verhält sich auch anders als anderen gegenüber. Und wenn, das war auch so, ich habe ihm geschrieben, hey, kann ich vorbeikommen? Und er so, ja klar, jederzeit, also egal wann, er hatte immer Zeit für mich. Und dann hat er auch tagelang Zeit für mich und oh. dann wollte er auch gar nicht mal, dass ich gehe und so Geschichten. Und dann merkt man natürlich, ja okay, vielleicht wird das hier gerade ein bisschen was Schöneres.
0: Hm. Hm. Hm.
1: Aber ja, er braucht ewig, um Gefühle zu entwickeln und … Ich ja. weiß ja, wie gut wir zusammenpassen. Wir haben so viele Übereinstimmungen in unserem Leben. Und dass er auf jemanden trifft, mit dem er genauso gute Übereinstimmungen hat und dann auch noch die zeitliche Intensität da reinbringt, um Gefühle zu entwickeln, ist so okay. unwahrscheinlich. Ja. Deswegen kann ich versichern, dass er sich in keinen anderen mhm. verlieben wird oder in keinen anderen.
0: Ich fand den Gedanken, den du zu Beginn sagt, deswegen inwieweit Horniness ein, wie hattest du das formuliert, einschränkt.
1: Wie frei ist man, wenn man horny ist. Ja. Hm.
0: Ähm, weil ich sag mal, wenn wir als Menschen auf die Welt kommen und wir sind ein Buch mit lauten weißen Blättern drin hm. und man durch sein Verhalten, das Buch wird immer weiter gefüllt. Äh, und dann gibt es, also wenn man jetzt das Buch von dir nimmt und von da, von David, hm. sind die ja unterschiedlich ausgefüllt. Ne? Was ja auch das Schöne daran dann sein kann, ne? Ich frage mich halt, inwieweit dann Verhalten, was man dann auf die Jahre hin ansammelt, dann auch zu etwas führt, was vielleicht am Ende doch nicht gut ist, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Ich sage jetzt ja, also...
1: Hast du ein Beispiel, über welches Verhalten du gerade nachdenkst?
0: Also wenn ich in die schwule Sauna gehe, ne? Mhm. So, in den Boiler. Habe ich ja auch okay. schon zwei Folgen drüber gemacht. Ja. Mhm. Dann weiß ich ja, ich gehe dorthin und ich werde dort, wenn es gut läuft, ja auch sexuelle Nähe haben. Mhm. Vielleicht auch jemanden küssen, wo es richtig Spaß macht, aber ich weiß auch aus der Erfahrung, dass mich das ja in meinem Ziel, einfach emotionale Nähe äh, zu erzeugen, wiederkehrende, wo man Zeit miteinander nochmal danach verbringt, ist ja eher unwahrscheinlich. Ne? Und ich gehe ja trotzdem dorthin und weiß, dass mich das ja nicht glücklich macht, also langfristig, mhm. punktuell ja schon. Das hat jetzt aber auch... <lacht> keinen roten Faden gehabt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ist auch <lacht> egal, ist auch egal. So, also äh, David und Adina. War das schon wieder ich?
1: Ich glaube schon.
0: Ja, das ist, weil ich mit dem äh, Lunchen gehen wollte. Ähm, wie oft hattet ihr denn insgesamt schon zu dritt? etwas. Oder waren es dann immer zu dritt oder war es doch schon mal zu viert? Weil also, du meintest, dass David ja auch äh, manchmal auch Orgien äh, hat. Bist du da auch Bestandteil von? Oder lädt sich David, sorry, wieder zu viele Fragen in einer, aber auch mal ein Date zu euch nach Hause ein, dass du nur in der beobachtenden Rolle bist oder ist das immer?
1: Egal, wo er hingeht, ich bin eingeladen, aber ich nehme die Einladung meistens nicht an. Ah. Ich habe wirklich wenig Interesse. Wir mhm. hatten jetzt, glaube ich, Dreimal ein Dreier.
0: Außer mit Robert ja, das ist sehr
1: interessant. Das wird der nächste. Wirklich. Ich hoffe doch, ja. ja. Wirklich, ja. Und er träumt ja immer noch davon, dass ich mich mal auf einen Gangbang einlasse.
0: Ah, also du dann die Gegangbangte bist.
1: Genau, ja. ja. Und mal schauen. Bin ich jetzt auch nicht abgeneigt? aber müsste man schon ein paar coole Typen finden. Hm. Ja.
0: Ab wie viele Personen ist es eigentlich ein Gangbang? Ich glaube ab … Ab 100?
1: <lacht> <lacht> ab 5 oder so, ich weiß es auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Klar, oder einfach nur, wenn es mehrere Männer und eine Frau sind.
0: Hm. Und, aber die Konstellation, wer der Dritte ist, muss das ein Mann sein? Das könnte auch eine Frau sein.
1: Gerne, war auch oft schon eine Frau.
0: Oder ein zweites Pärchen? Wart ihr schon mal zusammen im Swinger Club?
1: Nee, ist gar nicht unseres. Warum nicht? Ja, wie gesagt, ich bin ah. echt schwierig. Ich <lacht> <lacht> Bin da echt sehr wählerisch und ich muss mich sehr wohlfühlen mit einer Person. Ja. Mhm.
0: Und, und okay, jetzt wissen... Ich fühle
1: mich meistens mit schwulen Männern wohl und mit queeren Frauen.
0: Ja. ja. Jetzt haben wir ja natürlich nur ein Kapitel noch nicht betrachtet, ne? Sexuell übertragbare Krankheiten. Ähm, jetzt kann der Mann sich ja mit der PrEP schützen. Ja. Die Frau ja nicht. Hm? Ähm, äh, wie ist das schon mal vorgekommen? Also, <lacht> wenn jemand sexuell aktiv ist, ist es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, eine Geschlechtskrankheit mal die Tür aufmacht.
1: Wir benutzen schon viele Kondome. Ah ja. Einfach zur Sicherheit. Weil wir eben wissen, okay, er ist extrem sexuell aktiv, ich eher so weniger und wäre natürlich doof, wenn er mir was überträgt. Ja. Ist noch nicht vorgekommen bisher. Mm. Toi, toi, toi.
0: <lacht> und die stört das auch nicht, wenn, wenn er sich dann zu dir ins Bett kuschelt und du weißt, er war vorher auf einer Sexparty und selbst wenn er sich geduscht hat, das macht mit dir gar nichts.
1: Nee, ich mag immer voll, wie er da drauf ist. Er ja? Ist dann immer so richtig anhänglich und verkuschelt und lässt ah, ja. mich dann erstmal drei Tage nicht in Ruhe. Ja, Na gut. Süß. Ja, dann, 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 hat das, dann ist das ja in
0: vielfacher Hinsicht äh, positiv dann.
1: Ja, total. also ich Deswegen freue ich mich auch immer, wenn er auf eine Sexparty geht, weil ich dann weiß, jo, ich habe jetzt Sturmfrei. Hab Aber du mal, würdest ich, nicht mitgehen auf die Sexparty. Ich habe wirklich keinen Bock. Ja. Nee. Und dann habe ich immer halt so einen, so einen schönen Abend für mich. Da freue ich mich immer drauf. Und den nächsten Tag ist eigentlich auch schön, weil er dann halt zurückkommt mit ein paar schönen Storys und ja so ein bisschen verkuschelt ist, ist immer süß. Hm.
0: Also kuscheln ist ja nach dem Knutschen ja auch das zweitwichtigste.
1: <lacht>
0: und wann, 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 weil du das ja direkt am Anfang ja auch schon gesagt hattest, wann war dieser Tag, wo du dir zum ersten Mal diesen umschnall -Dildo zu Eigen gemacht hattest? Hat er den dann mitgebracht? Hast du den irgendwo entdeckt? Wie, wie kam das?
1: Also der Tag, das war der 30.01.2021, wenn du es genau wissen willst. Also just kurz
0: äh, nachdem offiziell äh, euch… Äh genau,
1: ich habe halt immer schon so gefragt, weil ich, er hat mir schon öfter seine ganzen Sexspielzeuge gezeigt <lacht> und ich habe die natürlich gesehen, dachte mir so, oh, das ist spannend, das will ich machen und er war aber noch so ein bisschen reserviert, weil er auch Angst hatte, natürlich… Wie denkt sie dann von mir, wenn ich zum ersten Mal in eine submissive Rolle gehe? Und
0: Submissiv? So habe ich das auch noch nicht ausgesprochen. Ja, hat sich auch schön an.
1: Ja, da hatte er so ein bisschen Respekt vor, dass wir zum ersten Mal so die Rollen tauschen. Und dann hat er sich dann aber ja ziemlich genau einen Monat nach unserer Beziehung darauf eingelassen.
0: Finde ich eine ganz spannende Sache. Du hast eben schon ganz begeistert davon berichtet, dass das dir Lust bereitet hat. Das habe ich mich schon immer gefragt, wie das dann, also es kann ja nichts körperliches sein, weil der Dildo ist ja nicht Teil deines Körpers, du mhm. schmelzt das ja nur um. Das heißt, die Reaktion bei David darauf, was du machst, bereitet dir Lust.
1: Exakt, das sind genau zwei Sachen. Einmal das Stöhnen von ihm. Und dann natürlich die Macht, die man damit hat.
0: Stöhnt er dann anders, als wenn er mit dir ja, normal missionarisch Sex hat?
1: Natürlich. Oh mein Gott. Deswegen, ich habe zwar auch sehr gerne Sex im Club. Ich habe auch gerne mit Strap-On Sex im Club. Aber sobald die Musik laut ist, höre ich ihn nicht mehr stöhnen und da geht für mich ein großer Teil verloren. Wenn ich hm, natürlich verstehe. hören will, was ich in ihm auslöse.
0: Und, und der zweite Aspekt?
1: Die Macht, die man dadurch bekommt. Einfach die Kontrolle über die Situation. Hm. Und das gibt mir sehr viel Freude.
0: Ja. Ich sehe schon. Das ist das zweite Mal, dass deine Augen so funkeln. Beim <lacht> ersten Mal war es, als, als du über die Frauen gesprochen hast. Äh, okay. Habt ihr wie viel? Habt ihr da mehrere im Repertoire?
1: Ja. <lacht> habt, habt ihr euch vorgearbeitet? Ja. ja. Wir haben so mein Favorite. Wir haben einen richtig großen. Wir haben einen, der vibriert. Wir haben einen, der rotiert. Ja.
0: Gibt es denn noch irgendetwas, was ihr noch nicht ausprobiert habt in der Sexualität zwischen euch beiden?
1: Wir haben jetzt vor zwei Monaten zum ersten Mal so richtig Rollenspiele gemacht. Das war sehr geil.
0: Also du als Krankenschwester und er als Bauarbeiter? Oder wie meinst du
1: Genau, aber so einiges ja, ja, ausprobiert. ja. ja sowas. Nicht
0: so platt vielleicht, aber... <lacht> <lacht>
1: oder oder schon, warst du wirklich? <lacht> war schon ziemlich platt. <lacht> warst du doch
0: die Krankenschwester und er der Bauarbeiter?
1: <lacht> war schon echt witzig. Aber oh, das ist eine gute Frage. Was wollen wir noch so machen? Also ich habe natürlich ganz viele Orte auf meiner Liste. Ich bin ein sehr großer Fan von Sex in der Öffentlichkeit. Und sonst haben wir mit mir halt noch nicht viel anal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Wir machen immer nur mit ihm ganz viel anal. Das macht mir halt super viel Spaß. Aber
0: hättest du vor, David, gedacht, dass dir das so einen Spaß bringt, so einen zu umzuschneiden?
1: Ich wollte das immer mal machen.
0: Ach, auch, doch, äh, Grundinteresse war da.
1: Genau, ähm, aber ich hatte halt noch nie die richtige Partnerin dafür. Ja. Meine ehemalige Freundin, die war da nicht so interessiert dran. Ja. Und deswegen hatte ich noch nicht die Chance dazu bekommen. Und dann war ich natürlich Feuer und Flamme, das mit ihm auszuprobieren. Und war, es ist jetzt auch mein großes Glück, dass er drauf steht. Mhm.
0: Und habt ihr dann auch schon Sex auf irgendwelchen Substanzen miteinander ausprobiert, ohne die Substanzen zu benennen? Nicht, dass sie noch verhaftet werden.
1: Darf man die nicht benennen? Weiß ich nicht.
0: Oder nee, jetzt sagst du, dass ich hier regelmäßig, keine Ahnung, äh, guckst
1: auf die weiß ich, nicht, weiß, ich, weiß ich nicht,
0: wie das so ist.
1: Nee, also solche Sachen äh, ziehe ich nicht, aber wir. Ich habe zum ersten Mal mit ihm Ecstasy genommen. Ah ja. Hm, das war schön.
0: Ja. Also ich glaube auch, dass also Leute, die halt immer nur jeden Tag Schema F vollziehen, was, denen alles, äh, was die alles verpassen, ne? An ja. Erfahrungen. Umschnalldelo, finde ich auf jeden Fall. Das mit der Macht kann ich verstehen. Das mit dem Stöhnen finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also gerade Ton, Ton hört sich, ich, hört sich jetzt gar nicht so schön, aber Stöhnen als solches. Es gibt ja auch manchmal Menschen, also hattest du schon mal einen Partner, einen Sexualpartner der dann so komische Laute von sich gegeben hat, dass die sexuelle Lust und das Interesse einfach dadurch versiegt. Nee. Nein. Hast du das schon mal? Ja. Krass, okay. Ich habe das schon öfters, also ich glaube durch die Tätowierungen, glaube ich haben Personen ein Bild von mir, was ich dann ja gar nicht bin. Ich bin ja nicht der, der aggressive, <lacht> äh, ruffe äh, Typ, der einem dann, also ich bin auch schon sehr gerne dominant, ja. Aber was ich halt nicht mag, ist dann, wenn man zusammen im Bett ist und die Person dann Laute von sich gibt, so ganz unterwürfige, jämmerliche Laute die eher daran erinnern, man würde die Person vergewaltigen oder ähnliches. Mm. So kindliche, jämmerliche Lauten, das habe ich schon öfters und das finde ich ganz furchtbar. Das tönt mich auch richtig, ja. richtig ab.
1: Da stehen aber viele drauf, deswegen denke ich, dass man sowas auch vielleicht vorher kurz besprechen kann. ja hm, gibt es schon viele, die drauf stehen. Ja, gerade weil das in, in dem Pornos halt
0: einfach so ist. ne Ich glaube, mm. bei vielen Pornos ist ja gerade dann, ja, aber ich ja nicht.
1: Ja, ja. Aber sowas kann man ja auch vorher besprechen. Ja?
0: Wie würdest du mir das dann raten? Du, also wenn wir jetzt gleich in die Kiste gehen… Ja, ähm einfach
1: worauf stehst du beim Sex? Einfach, also ich redet da immer ja? vorher drüber, ja. Ja, mit deinem Partner. Nee, aber auch mit anderen. Ich würde jetzt nicht mit jemandem Sex haben, ohne kurz vorher drüber zu reden, worauf derjenige echt? steht. Das Erste, was ich frage, wie willst du geleckt werden? Ich leck nicht <lacht> einfach drauf los, ich frage vorher.
0: Welche verschiedenen, sorry, ich habe ja, also okay.
1: Ja, manche finden Skyler ein Arten bisschen wilder, manche finden Skylar ein bisschen sanfter, manche wollen sofort mit Fingern dazu, manche erst dass es langsamer anfängt und dann erst die Finger dazu. Das Manche wollen es nur an den Klitoris. <lacht> ja, was soll ich denn drauf loslecken und fingern, wenn es gar nicht so das Ding ist von derjenigen? Ich meine, die meisten wissen ja mittlerweile, worauf sie stehen. Ich bin ja jetzt keine 19 mehr und date irgendwelche 18-Jährigen. Die meisten wissen, was sie wollen und dann kann man das ja auch direkt mal besprechen. Wenn jetzt jemand sagt, auch oh, keine Ahnung, mach ruhig mal, dann probiere ich ein bisschen aus und gucke, was die Resonanz ist. Aber normalerweise kann man ja schon mal ja. kurz besprechen, okay, worauf mhm. stehst du und dann werde ich dir genau das geben, was du möchtest.
0: Ich finde den Ansatz ja komplett richtig. Ich finde das in meiner romantischen, ich bin ja verdorben von Hollywood, ich finde, da muss das alles nonverbal schon automatisch in die richtige Richtung gehen und dann ist die Magic da. Aber natürlich das vorher zu besprechen, ist, macht natürlich auch Sinn. Hast du verschiedene Arten, ich habe meine Klitoris noch nie von deren betrachtet, muss ha. ich sagen.
1: Nee, ich bin jemand, der sehr auch beim Sex kommunikativ ist. Und ja. Ja. Also
0: kommunikativ im Sinne von Dirty Talk oder wie darf ich das verstehen? Ich was weiß wie? nicht,
1: ich fange dann einfach irgendwann einfach aus. Vielleicht killt das die Stimmung, aber finde ich <lacht> eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Ich rede schon echt gerne und auch viel und auch genau, halt was man mag. Und ich hole dann auch gerne mal ein bisschen Sexspielzeug zwischendurch und gucke. Hey, erst so, Bock, den auch zu willst du auszuprobieren? Wie auch viele probieren? Kisten
0: habt ihr denn zu Hause?
1: Ach, es sind zwei wilde große Kisten. Okay. Ja.
0: <lacht> okay. Okay. Interessant. Ähm, fällt dir noch, also ich habe jetzt gerade so, bei so vielen Info Information over, das muss ich erstmal alles verarbeiten <lacht> ähm, gibt es denn aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis auch obwohl du, wahrscheinlich umgibt man sich ja nur mit jenen, die das ja auch okay finden und cool finden, die anderen sind ja wahrscheinlich nicht bei euch im Freundes- und Bekanntenkreis ja dann drin aber reagieren alle immer so positiv darauf, wenn du, wenn die mitbekommen wie offen ihr damit umgeht und das hier quasi eine Art der Beziehung führt, die die meisten so nicht führen?
1: <lacht> ich denke schon, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe jetzt noch niemand anderes an der Meinung gefragt. Und
0: ja, aber es ist ja das leider das Schlimme in der heutigen Zeit, dass ja Menschen ihre Meinung äußern, obwohl sie ja nicht gefragt werden.
1: Ne? Ja, aber ich glaube mittlerweile auch meine Freunde kennen mich, so ich gebe da sowieso nicht ja. groß was drauf.
0: Hast du eine Frage bisher vermisst, die ich unbedingt noch stellen sollte eigentlich?
1: Nee. Nee? Nee.
0: <lacht> was macht ihr mit dem Hund, wenn ihr Sex habt? Wird er dann eingeschlossen? oder? Ich finde das mal ganz, also ich habe auch schon mal Abende gehabt, wo dann, also...
1: Wir haben ihr beigebracht, dass sie in ihrem Bett bleibt. Ah. Ja. War nicht leicht. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, wenn die Bella eh immer so äh, viel Aufmerksamkeit haben will, dann Aber dreht sie du, doch was, am Rad.
1: Weißt du, was witzig ist? Nee. <lacht> sie... <lacht> Weiß sofort, wann es vorbei ist. Und zwar, sobald sie Sperma riecht, oh Gott. kommt sie langsam an. Weil du denkst, ja, okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist zu Ende, jetzt kann ich wieder kommen. Wirklich. Ja, das ist echt lustig. Hm.
0: Ja, es war für die Bella bestimmt auch nicht einfach, sich darauf erstmal so, ne? War bestimmt auch eifersüchtig,
1: als der David in dein Leben trat. Auch es geht. Also sie liebt ihn echt doll. Sie hat ihn voll als Daddy akzeptiert. Als Daddy? Ja. Okay. So wie ich.
0: <lacht> ich wusste am Anfang nicht, wen nehme ich mir als erstes denn vor von euch mhm. beiden. Da ich bin da, auch
1: richtig gespannt, was du ihm für Fragen stellst. Und da habe ich
0: mal Ladies first. Mhm. Und jetzt sitzt sie ja schon eine ganze Weile. Ja so gefühlt, können wir jetzt so langsam auf die Ziegerade, wa?
1: Gerne.
0: Dann kann ich nämlich auch den, ähm, <lacht> den Jakob zurückrufen. Der wollte mit mir lunchen gehen, heute, das habe ich mir ja völlig verdrängt.
1: Wäre ich jetzt auch ready für... Ja. Ich glaube, wir gehen auch gleich mal schon.
0: Hm. Adina.
1: Grey. Grey.
0: <lacht> also das hat ja nichts mit 50 Shades of Grey zu tun. Ne? Also ich hätte auch den Podcast 50 Shades of Gay nennen können. Natürlich.
1: Auch gut. Aber Gay Over ist schon sehr geil.
0: Ja. Gut. Mir fällt jetzt, glaube ich, das Gute ist, wenn mir noch was einfällt, das kann ich einfach den David fragen, ja. wenn er zu Gast ist. Wir vereinbaren an der Stelle noch, dass ihr natürlich nicht darüber sprecht, was wir jetzt besprochen haben.
1: Oh, das wird so schwierig für mich, aber ich verspreche es dir. Oh, wird das schwierig.
0: Ähm, und ähm, wir müssten dann nochmal schauen, dass wir vielleicht nochmal, so, also wir müssen noch so ein Coverbild finden für die Podcast-Folge, vielleicht von okay. euch beiden zusammen. Ja. Ähm, und ja, ich habe jetzt wie immer nicht die Uhrzeit mitgestoppt. Ich denke mal, das wird so eine Stunde ein bisschen drüber gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Und ähm, bedanke mich auf jeden Fall von ganzem Herzen für deine Anwesenheit.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gute Fragen hattest du. Oh, danke. <lacht> ähm,
0: ich, mich hat das sehr bereichert, äh, dir zuzuhören und äh, einzutauchen in eure Art der Beziehung. War, hat mich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen herausgefordert, weil ich mir so dachte, wie würde ich denn jetzt reagieren, wenn ich jemanden kennenlernen würde, bei dem das auch so wäre, hm. das ist ja eben wie, ne? also ich denke mir immer so, wenn zwei Leute, Leute, wenn zwei Menschen sich finden, gerade wenn man nicht mehr 18, 19 ist, ich glaube, da ist es wahrscheinlicher, dass man zueinander findet und zusammen bleibt. Ich glaube, je älter man wird, umso wie so ein Lottogewinn ist es dann, wenn dann im höheren Alter dann nochmal sich zwei Menschen finden und zusammenbleiben, glaube ich. Oder?
1: Wenn es passt, dann passt.
0: Ja. Ja. ja.
1: Man muss halt wirklich den Wille mitbringen, an Dingen zu arbeiten, vor allem an sich selbst.
0: Ja. Und ich Der Reiz in der heutigen Zeit ist ja immer, dass alle immer nur verliebt sein wollen. Die wollen gar nicht die Liebe, verwechseln verliebt mhm. sein und Liebe und hächeln sich von einer Verliebtseinsarie zur nächsten. Und
1: wenn es schwierig wird, dann dann geht die, man lieber. Ja, genau.
0: Dann greift man nach dem Nächsten im Regal. Das hm.
1: bringt nichts, Nee.
0: Nee. Das war ein Aber schön. jeder, wie er mag. Genau, gut, dass wir noch mal die Kurve bekommen haben. Wir waren ja <lacht> schon mal bei der Abmoderation. Also vielen Dank nochmal. Hört gerne auch mal rein in den After-Hour-Podcast. Den findet ihr in der Infobox verlinkt. Dort findet ihr auch das Instagram-Profil von Adina. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Und ich freue mich auf das Pärchengeflüster part 2.
1: Bin ich auch sehr gespannt. Mit David.
0: Und äh, ja, ich hoffe, ihr euch auch. In diesem Sinne, einen dicken Knutsche aus der Hauptstadt. Oh, schön. Eu, euer Gray und Adina. Tschö. Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter
1: und hoffentlich bis zum nächsten Mal.